0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. È in atto, in mezzo alla Chiesa dell'Idio vivente, un attacco, un attacco feroce, eh, spietato da parte di impostori, che si sono infiltrati in mezzo a noi, sapete esistono gli infiltrati e in mezzo alla Chiesa ci sono degli infiltrati, uomini riprovati quanto alla fede, malvagi, che si sono insinuati in mezzo a noi per distruggere. E questo feroce attacco è portato da costoro contro la parola di Dio, contro le dottrine che sono appunto presenti nella Sacra Scrittura. E uno di questi loro attacchi non poteva non essere contro l'iddio vivente e vero. Proprio così, fratelli nel Signore, c'è un attacco contro Dio, nel senso che un attacco contro il suo carattere, viene attaccato il carattere di Dio, e quindi Dio, e quindi sono costretto a levarmi in difesa della parola di Dio. Voglio distruggere alcune menzogne che vengono, che vengono diffuse, insegnate da questi impostori, alcune menzogne su Dio. Qui oramai bisogna parlare con termini che rimandano alla guerra, infatti ho parlato di attacco, ho parlato di distruzione, è eh, certo perché è in atto una guerra, fratelli del Signore, qui siamo in guerra, siamo in guerra, ma noi non siamo in guerra contro carne e sangue, sia ben chiaro questo, Anche anche se quando confutiamo ovviamente dobbiamo prendere di mira coloro che insegnano le menzogne, guardate che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti malvagi, contro gli spiriti seduttori che parlano tramite esseri umani e parlano non solamente tramite Francesco, il, il gran maestro di quell'obbedienza o che vi posso dire io, il, quel famoso guru indiano o magari come. o tramite il Dalai Lama. Insomma, non è che gli spiriti, gli spiriti. gli spiriti menzogneri, gli spiriti seduttori parlano solo tramite questi personaggi. No, fratelli nel Signore. Gli spiriti seduttori parlano anche tramite uomini che si dicono pastori. Pastori. Apostoli, profeti, evangelisti dottori, già, e questi sono in mezzo alle chiese, quelli che hanno questi titoli sono in mezzo alle chiese e appunto ci sono di questi che portano questi titoli che sono degli impostori, sono degli impostori, non hanno ricevuto alcun ministero da parte di Dio, Se lo sono inventato, se lo sono inventato, e si vede, e si vede, se lo sono inventato e naturalmente sotto, dietro questa apparenza di ministri di Cristo, ecco che loro diffondono le menzogne, a cui purtroppo tanti hanno dato retta, e allora noi guerreggiamo. A noi non ci sta bene tutto questo. Noi non siamo di quelli che dicono, ma preghiamo, fratello, che vuoi, siamo negli ultimi tempi. Sì, preghiamo, ma non solamente preghiamo, anche distruggiamo. Distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Facciamo l'uno e facciamo l'altro. È biblico pregare ed è biblico anche distruggere perché ricordatevi, per costruire bisogna prima distruggere, e siccome che qui hanno costruito, hanno edificato tante tanti, eh, diciamo, fortezze, tanti baluardi in mezzo alle chiese, questi impostori, forti, delle, delle fortezze potenti, eh, le hanno costruite nel corso del tempo, è chiaro che noi non ci sta bene che siano presenti queste fortezze, non ci stanno bene questi ragionamenti loro, eh, perché vanno contro la parola di Dio. E allora li distruggiamo, li annientiamo! In che maniera? Confutandoli! Mediante le sacre scritture, perché noi adesso facciamo sempre riferimento. Le sacre scritture, gli scritti sacri, la Bibbia. La Bibbia, ricordatevi sempre, è la parola di Dio, la parola di Dio, fidatevi della Bibbia, fidatevi della Bibbia, quella naturalmente senza i libri apocrifi, eh? perché ci sono anche delle Bibbie con i libri apocrifi, i libri che la Chiesa Cattolica Romana stoltamente, malvagiamente ha introdotto nel XVI secolo eh? e che fa passare per libri ispirati quando non lo sono Assolutamente. La Bibbia dunque è la parola di Dio. Adesso facciamo riferimento per distruggere ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, per distruggere ogni vano ragionamento che cerca di annullare la parola di Dio. Noi dunque siamo schierati, siamo ben posizionati, decisi, risoluti. Con l'aiuto che viene da lì Dio diventa vero a distruggere tutto quello che è appunto di distruttivo questa gente malvagia sta, sta veramente seminando oramai da decenni, da decenni, in mezzo alle chiese. E appunto queste menzogne che sto per confutare sono tra queste cose distruttive. Dio non odia nessuno. Ecco una di queste menzogne. Oramai l'idea che si sono fatti molti di Dio è che Dio ama solamente. Infatti, voi sentite parlare solamente dell'amore di Dio. Dicono, Dio è amore, è scritto, e noi ci crediamo. Noi proclamiamo, anche noi proclamiamo, che Dio è amore. Lo proclamiamo con ogni franchezza. Perché è scritto! La scrittura non può essere annullata. Ma badate bene, badate bene che Dio non è solamente un Dio che ama, ma è anche un Dio che odia. E questo è quello che molti negano, negano, quantunque sia scritto chiaramente che il Dio odia. Ma cosa stai dicendo? Qualcuno mi dirà. Ma sei proprio sicuro? Beh, io leggo questo nella Sacra Scrittura, per questo ne sono sicuro. Come potrei essere sicuro eh, di di questa cosa se non fosse scritto nella parola del Signore? eh? Nel Salmo Salmo 5, scritto da Davide, il dolce cantore di Israele, Davide, uomo secondo il cuore di Dio, tramite il quale parlò lo Spirito di Dio, che è lo Spirito della verità. Ascoltate che cosa ha detto Davide. Dice a Salmo 5, versetto 5, quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi tuoi, tu odi tutti gli operatori di iniquità. Vedete dunque, Dio odia tutti gli operatori di iniquità, non solamente alcuni, tutti quanti. E più avanti dice tu farai perire quelli che dicono menzogne, l'Eterno aborisce l'uomo di sangue e di frode, l'uomo di sangue è colui che spande sangue innocente, l'omicida, l'uomo di frode, il fraudolento, quello che ricorre all'inganno, alla menzogna per sfruttare, per arricchirsi, ecco, l'uomo di frode, l'operaio fraudolento, l'uomo fraudolento, ecco chi è l'uomo l'uomo di frode, l'uomo che ricorre alla frode, è chiaro? Dico è chiaro, per noi è estremamente chiaro, la parola di Dio ci illumina, la parola di Dio è luce, e dunque noi vediamo chiaramente, perché ci vediamo chiaramente noi? Per la luce del Signore noi non potremmo già mai vederci chiaramente se non fosse per la luce del Signore per la tua luce, noi vediamo la luce noi vediamo la luce ringraziamo il Signore per questo e nel libro dei proverbi che voi sapete fu scritto da Salomone Salomone re Salomone al capitolo prendete il libro dei proverbi capitolo 6 Capitolo 6, dal versetto 16. Sei cose odia l'Eterno, anzi, sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita i disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Ma è parola di Dio questa? Ma è parola di Dio come il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna? È parola di Dio come giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio? È parola di Dio come Dio è amore? Eh? È parola di Dio come a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio? A quelli cioè che credono nel suo nome? È parola di Dio questa? ispirata da Dio questa parola? Perché qui oramai bisogna porre queste domande. È ispirata o non è ispirata questa parola? Paolo diceva ogni scrittura è ispirata da Dio. Dunque questa è ispirata da Dio, come appunto sono quelle scritture che vi ho menzionato prima eh, prese dal secondo patto, eh, dall'Evangelo di Giovanni, poi dai Romani, eh, dalla Prima Epistola di Giovanni e così via. Fratelli nel Signore, fidatevi, questa è la parola di Dio, anche il libro dei proverbi è parola di Dio, che permane, dimora in eterno, anche questa è parola uscita dalla bocca dell'Eterno, e dunque ci dobbiamo credere. Se, Se la scrittura dice che il Dio odia gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocenti, il cuore che medita di segni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Ma chi siamo noi per dire il contrario? Chi siamo noi per mettere in dubbio quello che sta scritto? Così è scritto, così crediamo e così proclamiamo! senza alcuna paura di essere confusi da Dio, perché confusi rimangono da Dio eh? coloro che vanno contro la sua parola, non, que- non, non rimangono confusi quelli che difendono la parola di Dio, che appunto onorano la parola del Signore, e dunque vedete fratelli che ci sono persone odiate odiate da Dio, odiate, l'anima sua odia l'empio, è colui che ama la violenza, c'è scritto anche in un altro, in un altro salmo, vedete, vedete, e invece oggi fa, gli impostori vogliono far credere che il Dio non odia nessuno, è un grande inganno questo, è un grande inganno che viene perpetrato a danno di tante persone, perché le persone che sono odiate da Dio, in questo caso il falso testimonio che preferisce menzogne, prendiamo come esempio appunto Costoro, chi semina discordie tra fratelli, eh, l'uomo di sangue, l'uomo di frode, ecco, Costoro, se qualcuno gli va a dire Dio ti ama, gli sta dicendo una menzogna, Avete capito? Gli sta dicendo una menzogna, perché Dio odia tutti gli operatori di iniquità, come anche naturalmente è una menzogna andare a dire Gesù ti ama, quindi il figliolo di Dio ti ama, perché se Dio padre li odia, è ovvio questo, no? Non è che il figliolo li può, li può, eh, li può amare, e questo perché? perché la Bibbia dice chiaramente chi sono quelli che Dio ama sono i giusti l'Eterno ama i giusti l'Eterno ama i giusti fratelli del Signore ecco, vedete? vedete chi ama il Signore quindi è sbagliato andare a dire agli operatori di iniquità Dio vi ama è giusto invece andare a dire ai giusti Dio vi ama, come anche il figliuolo vi ama, siete amati dal Signore, infatti dice, dice Gesù, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io l'amerò e mi manifesterò a lui, vedete, chi sono quindi gli amati del Signore? Sono coloro che osservano i comandamenti di Dio ascoltano la parola e la mettono in pratica, ecco perché sono beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo servono perché sono amati da Dio, padre e dal suo figliolo, così è scritto, fratelli, così è scritto, è scritto in maniera così semplice, così chiara, eppure vedete... Eppure, vedete, alcuni cosa, cosa fanno? Dicono proprio il contrario di quello che dice la Sacra Scrittura. Ma la cosa, diciamo, voglio dire, ancora più sconcertante è che, è che nelle chiese oramai, oramai è, ah, questi impostori hanno diffuso l'idea che Dio disprezza quelli che osservano i Suoi comandamenti. Sembrerà incredibile, ma è così. Guardate che quando queste persone fanno le loro crociate, perché ormai si deve parlare di crociate contro di noi dicendo ah, ma quelli sono dei religiosi, eh? quelli annunziano un altro Dio. Guardate che stanno facendo proprio questo. eh. Loro vogliono far credere che Dio ci disprezza, che Dio ci detesta a noi chiamati religiosi da questa gente. Capito? Ma perché? Perché noi ci vogliamo attenere alla parola del Signore. Quindi vedete, costoro hanno sovvertito le diritte vie del Signore. I malvagi, i malvagi, li fanno passare per persone amate da Dio. No, sono delle care anime. Eh? I giusti, quelli che temono il Dio, che tremano nel suo cospetto, li vogliono far passare per persone detestate da Dio. Sì, fratelli, sta succedendo questo e lo si avverte sentendoli predicare questi impostori. Hanno solo parole di disprezzo verso coloro che si santificano e dunque che osservano i comandamenti del Signore e quindi diffondono l'idea che il Dio appunto ha in avversione coloro che lo temono, coloro che osservano i suoi comandamenti. Fratelli, questa gente è dal diavolo, fratelli nel Signore, questa gente è dal diavolo, non vi fate ingannare dai loro sorrisi, dalle loro pacche sulle spalle, eh? dalle loro parole dolci e lusinghiere. Non vi fate ingannare da quelle quattro parole che sanno ripetere come dei pappagalli questi qua, eh, che hanno imparato alle scuole antibibliche mh, o da qualche impostore che è venuto prima di loro. Non fatevi ingannare eh, dal loro parlare dolce e lusinghiero. Questi sono malvaci, questi sono in, si sono insinuati in mezzo a noi, sono degli empi. Avete capito? Infatti, questi hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza, eh? la, libertà, la libertà, la libertà che noi abbiamo in Cristo, l'hanno, l'hanno trasformata in una libertà secondo la carne. E difatti, non predicano contro il peccato, contro i peccati individuali eh? dei membri di Chiesa, no! Questi si sono messi a predicare contro i peccati sociali perché hanno fatto spazio al Vangelo sociale hanno scartato il Vangelo di Cristo per fare spazio al Vangelo sociale quindi non si occupano più di predicare il, anzi non si sono mai occupati evidentemente di predicare il ravvedimento, la fede in Cristo il giudizio a venire no, adesso cominciano a predicare eh, contro le ingiustizie sociali eh, contro le discriminazioni razziali oh! Ma perché non bastano, non bastano i massoni, eh? ma non bastano i massoni eh, a predicare contro queste cose qua. Ma lasciate fare queste cose eh, alle persone del mondo, a quelli che veramente eh, sono membri delle logge massoniche. Lasciate che facciano queste cose i seguaci di Mandela. Ma quanto a noi bisogna predicare un altro messaggio che non è il, il Vangelo Sociale. Eh, ma è il Vangelo di Cristo e quindi bisogna predicare agli uomini il ravvedimento, la fede in Cristo come unico mezzo di salvezza e di redenzione e il giudizio a venire naturalmente e dunque eh, d'altronde ci sono i massoni in mezzo alla Chiesa e come che li sentite parlare così, d'altronde sono i massoni che dicono che Dio ama tutti sì, pure i massoni dicono che Dio ama tutti, il Dio non odia nessuno i massoni, quindi dato che i massoni si sono infiltrati nella chiesa, è chiaro che li sentite predicare, li sentite predicare, poi ci sono quelli che ti dicono, ma io non so cos'è la massoneria, sapete, mi fanno ridere, mi fanno ridere taluni che dicono, non so cos'è la massoneria, perché, vedete, non sanno cos'è la massoneria, ma conoscono bene tutte le pose massoniche, ma qualcuno dirà, com'è possibile? Non conoscono la massoneria, però promuovono la filosofia massonica, ma com'è possibile? Ma non è che ci stanno prendendo in giro, ma certo che ci stanno prendendo in giro. Ma certo che ci stanno prendendo in giro. Un noto esponente politico italiano, eh, da, davanti a milioni di persone, alla domanda se era un massone, ha risposto che non sapeva bene cos'è la, cos'è, non bene cos'è la massoneria. Eh? Quando è veramente... Mm, quando gli addetti ai lavori o comunque i suoi fratelli massoni sanno che è stata iniziata la massoneria. Non vi fate ingannare, fratelli del Signore. Questi, guardate, che prendono il loro diretto, questi massoni che sono in mezzo alle chiese evangeliche, a ingannare le anime. Poi ci sono quelli che ti dicono, ma io non ho mai abbracciato, mai condiviso i principi della massoneria vai a leggere quello che scrivono e leggi il contrario, com'è possibile questo? Evidentemente perché ti vogliono prendere in giro. Questi sono nati per ingannare, questi si sentono chiamati ad ingannare, ricordatevi, il motto, il motto della massoneria è questo, negare, 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 avete capito? Eh? io vorrei dire invece che il nostro motto è smascherare, smascherare, smascherare e smaschereremo la massoneria la filosofia massonica, i principi della massoneria fino a che avremo un alito di vita perché è proprio questo è proprio questo il problema è proprio questo il nocciolo del problema la massoneria che si è insinuata in mezzo alle chiese, infatti questa idea di Dio, eh, che non odia nessuno, eh, l'ha fatta penetrare proprio la massoneria e non solo appunto questa idea di Dio che non odia nessuno, ma anche altre idee perverse. Altra, altra menzogna, Dio non è un vendicatore, Beh, voglio dire, non poteva, non poteva essere altrimenti, se Dio non odia nessuno, Dio non si vendica di nessuno, anche questa però è una menzogna, sapete, quando alcuni ci sentono dire che Dio è un vendicatore, la prima cosa che ci dicono è, ah ma sì, Sotto il primo patto, certo, che è scritto che Dio era un vendicatore, ma, ma lì eravamo, eravamo sotto la legge di Mosè, ah, perché sotto la legge di Cristo, Dio non è più un vendicatore, cos'è? Cambiato? Eh? Gli attributi di Dio sono cambiati, il carattere di Dio è cambiato, ma non ha forse detto il Signore, io l'Eterno, non muto? Com'è? È cambiato? Con la venuta di Gesù è cambiato? In effetti con la venuta di Gesù tanti hanno fatto cambiare tante cose, eh? noi non facciamo cambiare proprio niente, perché Dio non è cambiato, allora alcuni dicono sì è vero, sotto il primo patto sotto la legge, sì, c'era scritto che Dio era un vendicatore ma adesso sai, ti dicono, non è più un vendicatore, sai eh, l'idio del Nuovo Testamento è un Dio d'amore che fa del bene soltanto fa del bene soltanto, quindi non fa male a nessuno, eh? non è un vendicatore eh? e allora andiamo a vedere cosa, cosa sta scritto nell'Epistola di Paolo ai Tessalonicesi che a quanto risulta fa parte del del Nuovo Testamento Fa parte del Nuovo Testamento di cui è garante Cristo Gesù, di cui è mediatore Cristo Gesù. Sì, pure questa epistola di Paolo e Tessalonicesi è la prima epistola. Ascoltate che cosa ha detto il nostro caro fratello Paolo da Tarso, secondo la sapienza che il Dio gli diede. Questa è la volontà di Dio che vi santificate, capitolo 4, che va steniato dalla fornicazione. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e don- non dandosi a passione di concupiscenza come fanno i pagani quali non conoscono il Dio e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione, chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito, avete letto fratelli che cosa c'è scritto nel Nuovo Testamento che il Signore è un vendicatore, esattamente le stesse parole che disse il profeta Naum sotto il primo patto, sotto il primo patto, e allora... L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore, l'Eterno è vendicatore pieno di furore, l'Eterno si vendica dei suoi avversari e serba il cruccio per i suoi nemici. Chi le ha dette queste parole? Il profeta Naum, nel suo oracolo relativo a Ninive. Allora, Lo spirito che parlò tramite l'Apostolo Paolo è lo stesso spirito che parlò tramite il profeta Naum. Lo stesso spirito che ispirò Naum a scrivere quelle parole, ispirò anche Paolo a scrivere quest'altre parole. È lo stesso spirito, lo spirito della verità, che proclama che il Signore Dio è Un vendicatore, quindi ancora oggi, ancora oggi, nell'anno 2013, il Dio è un vendicatore, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio d'Elia, l'Iddio è padre del nostro Signore e Gesù Cristo, è un vendicatore, dunque chi ha orecchi da udire, oda, e se è un vendicatore esercita delle vendette. Eh, e se esercita delle vendette e castiga! Naturalmente cosa questa anche chiaramente viene negata, perché se viene negato eh, dai bugiardi che Dio è un vendicatore, poi viene negato pure che, Dio, che Dio castiga, già, proprio così, infatti l'altra menzogna che voglio confutare è proprio questa. Eh? Dio non castiga nessuno ah questa ah questa menzogna questa menzogna è diventata il chiodo fisso per taluni eh? non mai non dormono più no? ci sono molti che ormai non dormono più la notte forse prenderanno dei tranquillanti perché voi sapete che loro dicono che Dio si usa dai medici eh? e quindi prendono i tranquillanti per dormire perché loro chiaramente che volete? non hanno fiducia nel Signore nemmeno che li faccia riposare ma poi come potrebbe Dio farli riposare in sicurtà, in tranquillità quando questi sono degli empi non possono vivere in sicurtà questi devono avere gli incubi quando veramente vanno a letto, questi secondo me non vedono l'ora che che venga l'alba la mattina, perché la 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 notte è una notte agitata per questi empi impostori, non vi fate ingannare dei loro sorrisi, questi la notte fratelli non dormono tranquilli, non dormono tranquilli perché sono degli impostori, gli impostori non possono dormire tranquilli, non possono dormire tranquilli, solo i giusti riposano tranquillamente sui loro letti, ma gli empi no! Gli empi no! Non dormono più la notte, non dormono più la notte eh, perché hanno stocchialdo fisso. Devono per forza di cose, eh, Devono per forza di cose far passare l'idea che Dio non castiga nessuno. E allora devono andare nella Bibbia e cercare qualche passo eh, che faccia capire che Dio non castiga nessuno. Il fatto è che non ce n'è manco uno. Ce ne sono tanti che spiegano che Dio castiga, eh? Ma il fatto è che non c'è un passo nella Bibbia che dice che Dio non castiga, invece ci sono passi che che chiaramente dicono che che Dio castiga. Ascoltate, fratelli, non date retta a questi impostori neppure in quello che vi dicono, quando appunto vi dicono che Dio non castiga nessuno. Perché il nostro Dio, appunto perché è un vendicatore, castiga. Perché non avrebbe senso essere un vendicatore e poi appunto non castigare. Un vendicatore castiga, ovvio. Chi castiga? Chi merita il castigo. Infatti vedete che il Signore dice che non terrà il colpevole per innocente. Allora... eh... Cosa c'è scritto nella lettera agli ebrei, eh? agli ebrei? Anche questa che fa parte del Nuovo Testamento, eh? anche questa fa parte del Nuovo Testamento di cui è garante Cristo Gesù. Figlio il mio. A proposito, eh, queste parole sono scritte nel capitolo 12 degli ebrei. Allora la lettera agli ebrei naturalmente fu scritta a dei credenti, ebrei di nascita. Eh, e naturalmente questi erano figlioli di Dio quindi, avevano creduto nel Signore Gesù ascoltate, che cosa gli dice lo scrittore voi non avete ancora capitolo 12, versetto 4 voi non avete ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione a voi rivolta come figlioli figlio mio, non fare poca stima della disciplina del Signore non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliolo che Egli gradisce. Vedete, fratelli, questa epistola fa parte del Nuovo Testamento, ma badate bene che questa scrittura che vi ho appena citata, figlio il mio, non fa poca stima, la disciplina del Signore, avanti, eh, eh, diciamo fino alla fine, eh, fa parte, fa parte del primo patto, cioè dell'antico patto. Come la mettiamo allora? Come è possibile che uno scrittore che scriveva ai santi, eh, ai, ai, ai giusti in Cristo, eh, ha fatto, diciamo, si è appoggiato a una scrittura dell'Antico Testamento? Eh? Eh, facevano così i scrittori sacri. Gli apostoli questo facevano, citavano appunto passi della legge, dei profeti, dei salmi, e naturalmente, tagliando rettamente la parola della verità, l'applicavano ai santi, o meglio, usavano quei passi per confermare la dottrina di Dio. Allora, riflettete, ma se questo è un passo, è un passo dell'antico patto, eh, e lo scrittore agli ebrei che è venuto dopo la venuta di Gesù, che ha scritto dopo la venuta di Gesù, lo ha preso, vuol dire che ci credeva, vuol dire che riteneva quelle parole sacre, ma non solo sacre, ma attuali, attuali, e badate bene, qui stiamo parlando di un periodo dopo la venuta di Gesù, allora che cosa dice lo scrittore? Il Signore corregge colui che gli ama, flagella ogni figliolo che egli gradisce, quindi... Quindi il Signore castiga l'idio che castigava sotto l'antico patto, è, è lo stesso idio che castiga anche sotto il nuovo patto. Ma che buona notizia, ma che buona notizia, ma cosa stai dicendo? Certo è una buona notizia questa, non vi pare che sia una buona notizia, pensate voi se la scrittura dicesse che IDIO non ci corregge. E dove dove sarebbe la manifestazione del suo amore? eh? Ma se il Signore non ci correggesse, non ci castigasse, non ci flagellasse, ma fatemi capire, ma come potrebbe manifestare il suo amore verso noi? Me lo spiegate? eh? Cioè, come potrebbe il Signore renderci partecipi della sua santità senza impartirci la disciplina che noi meritiamo? E allora, vedete? Vedete? È per amore che il Signore ci flagella, ci corregge e quindi ci castiga. Quindi Dio castiga. E come se castiga il Signore? E come se castiga? Lo ha, detto, lo ha detto Gesù. Gesù ha detto che castiga. Gesù ha detto che castiga. E dove sta scritto che Gesù ha detto che castiga? Aspetta che adesso te lo leggo. Nel capitolo 3 di Apocalisse sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio che disse all'angelo della chiesa di Laodicea, quindi ad un pastore, dice Gesù, capitolo 3, versetto 19 dell'Apocalisse, tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo, abbi dunque zelo e ravvediti, fratelli nel Signore, ma poteva, poteva essere più chiara la scrittura di questo? Tutti quelli che amo, badate, sono parole di Gesù, eh? E chi è che ama Gesù? Chi è che ama Gesù? Andiamo a vedere chi ama Gesù, eh? Andiamo subito a vedere chi, è, chi, è, chi, è, chi sono coloro che sono amati da Gesù, già ve l'ho letto prima. Andiamo alle parole di Gesù scritte in Giovanni, eh? Quando dice, chi ha i miei comandamenti, e li osserva, quello mi ama e chi mi ama sarà amato dal padre mio e io l'amerò e mi manifesterò a lui vedete chi sono quelli che Gesù ama? quelli che hanno i suoi comandamenti e li osservano, allora che cosa dice qua Gesù? tutti quelli che io amo io li riprendo e li castigo alcuni avrebbero preferito che si fermasse eh, Gesù a dire eh, cioè eh, si fermasse lì, li, li riprendo, però il Signore ci ha aggiunto pure li castigo, c'è riprensione c'è anche il castigo Eh? vedete dunque ma allora, ma allora, se Gesù riprende e castiga quelli che ama, allora quando li riprende e li castiga non smette di amarli, e eh no. Ecco la buona notizia, no, continua ad amarli, appunto perché continua ad amarli, li riprende e li castiga, fratello, sorella del Signore, sappia questo, che il Signore, riprendendoti, castigandoti, sta manifestando il suo amore verso di te. Abbi dunque zero e ravvediti, certo perché il castigo di Dio è impartito da Dio eh? a questo scopo, affinché il castigato si ravveda, si ravveda, si ravveda. Infatti vedete che il Signore gli predicò il ravvedimento al pastore della chiesa di Laodicea. C'è bisogno ancora oggi, eh? c'è ancora bisogno di predicare il ravvedimento, non solo a quelli di fuori, ma anche a quelli di dentro. Perché ormai la ribellione, la ribellione ormai dilaga, la ribellione dilaga in mezzo alla chiesa, l'impietà Laga, fratelli del Signore, la tiepidezza di Laga. C'è bisogno dunque di riaffermare, di riaffermare con forza, con franchezza, che Gesù ha detto tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Allora come la mettiamo qua? Vedete dunque che quando dicono Dio non castiga nessuno, Gesù non castiga nessuno, vedete che è una menzogna? Lo vedete che è una menzogna, fratelli? Le scritture parlano Da sé, fidatevi della scrittura, perché è sacra, non fidatevi degli impostori, quelli li dovete rigettare, da quelli dovete prendere le distanze, dovete guardarvi e ritirarvi, e badate che il Signore non è che castiga solamente quelli di dentro, perché è chiaro, qui stiamo parlando di quelli di dentro, il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio, ma badate bene che il Signore castiga anche quelli di fuori, infatti, sapete, Dio è chiamato colui che castiga le nazioni, pensate! Dio è colui che è chiamato, colui che castiga le nazioni, poi c'è quel passo che dice ecco il giusto riceve la retribuzione, la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio è il peccatore, quanto più l'empio è il peccatore, ma riflettete fratelli, ma se Dio non castigasse gli empi, mm, ma qui veramente, noi ci perderemmo d'animo, fratelli, ci perderemmo d'animo, ma diremmo, ma allora a che serve servire il Signore? Ma allora, ma allora ognuno qui può fare quello che vuole, eh? ma qui allora l'uomo si può sentire autorizzato a ammazzare le vedove, a ammazzare gli orfani, eh? si può eh, sentire autorizzato a violentare i bambini piccoli, cioè qui... L'uomo praticamente, allora, eh, che si deve? Sentire autorizzato a fare queste cose? Eh? A rubare? A, a commettere adulterio? Fornicazione? A bestemmiare? A dire menzogne? Insomma... Ma che l'uomo si deve sentire libero di fare queste cose, no, no, l'uomo non si deve sentire libero di fare queste cose, l'uomo si deve sentire sotto il giudizio di Dio, sotto l'ira di Dio, e allora, e allora Dio è giusto che manifesta la sua ira dal cielo. Il Dio manifesta la sua ira dal cielo. Ancora oggi, fratelli, ancora oggi l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ecco fratelli, dove vedete che la verità è soffocata con l'ingiustizia, dove vedete impietà e ingiustizia, sappiate che c'è l'ira di Dio là che si rivela dal cielo, dal cielo, già, proprio dal cielo. Come, come vedremo, come vedremo, diciamo, fra poco. Eh? perché l'ira di Dio poi, sapete, si manifesta in tante maniere, eh? per esempio Dio fa morire, sì, sì, Dio fa morire in diverse maniere, eh? ma sappiate che Dio fa morire, faceva morire, uccideva uccideva eh, sotto il primo patto e uccide pure sotto il secondo patto, eh? guardate cosa c'è scritto qua, perché questa è un'altra menzogna, eh? è un'altra menzogna che vogliono farvi credere gli impostori, cioè quella che Dio non fa morire nessuno, ah Dio fa vivere, ti dicono, Dio dà la vita, ma Dio non fa morire nessuno, chi l'ha detto, chi l'ha detto, dice la scrittura, no la scrittura dice proprio il contrario, Dio fa morire come se fa morire, capitolo 38 della Genesi, ascoltate che cosa dice lo scrittore ispirato da Dio, capitolo 38, al versetto 6, e Giuda prese per er, suo una mo- per, per, per er, suo primogenito, una moglie che aveva nome Tamar, ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan, vada la moglie del tuo fratello, prenditela come cognato e suscita una progenie al tuo fratello, e Onan, sapendo che quella progenie non sarebbe sua, quando si accostava alla moglie del suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dar progenie al fratello, ciò che egli faceva dispiacco all'Eterno, il quale fece morire anche lui, eccoli qua, due, due uomini perversi fatti morire da Dio, fatti morire da Dio, guardate che la saga scrittura è piena, è piena di uomini che Dio ha fatto morire, io veramente mi limito proprio Mi limito proprio a pochissimi esempi, ma se voi leggete la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, fratelli, guardate che ce ne sono molti eh, di esempi. Andiamo a un esempio nel Nuovo Testamento per farvi capire che Dio non è cambiato. Capitolo 11 dei Primo Corinzi, Paolo, quando dà le istruzioni riguardo alla cena del Signore. Ascoltate, dato che c'erano molti che si accostavano indegnamente alla cena del Signore, nella Chiesa di Corinto Paolo ha detto queste parole. Dice così, orprovi l'uomo se stesso, capitolo 11, dal versetto 28, orprovi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questa ragione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. E parecchi muoiono. Eh? Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Avete notato? Parecchi morivano in quella comunità colpiti a morte da Dio, perché appunto ci accostavano indegnamente a, al, eh, alla cena del Signore e quindi bevevano e, come dice la Sacra, la, la sacra, la sacra Scrittura, eh, Bevevano un giudizio su se stesso, pensate un po' voi, fratelli nel Signore, eh? la Sacra Scrittura, fratelli, è degna di essere accettata, vedete cosa dice Paolo? Dice così, chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio, un giudizio su se stesso, se non discende il corpo del Signore, quindi uno di quei giudizi fu appunto la morte, la morte morte, oltre che naturalmente la malattia, e anche, qui, e anche qui c'è una menzogna a tal proposito che appunto va confutata, che è quella che dice che il Dio non usa la malattia per correggerci, ma vedete come vi ho appena letto, nella chiesa di Corinto molti credenti erano malati, infermi, proprio per questa ragione, perché? erano eh, colpiti dal Signore, giudicati dal Signore, o meglio corretti, perché quando si viene giudicati si viene corretti, infatti dice l'Apostolo ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo, notate fratello, lo ripeto di nuovo, eh, quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, vedete dunque che i giudizi di Dio sono delle correzioni sono delle correzioni. Ora, una correzione impartita dal Signore è un fatto positivo o un fatto negativo? È un fatto positivo perché quando si viene corretti dal Signore si viene corretti da colui che è il Santo, il Giusto. eh? Allora, se Lui ci corregge, e vuol dire che abbiamo bisogno di essere corretti, ovviamente ci corregge perché ci ama, perché ci ama, vi dice qualcosa questo? ma fratelli nel Signore, ma fratelli nel Signore il Signore corregge colui che gli ama l'abbiamo letto prima, l'ho letto prima fratelli, allora vedete che Cosa dice qua? Quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, ma siamo corretti dal Signore perché appunto Lui ci ama e quindi lo dobbiamo prendere come, eh, diciamo il suo giudizio, la sua correzione, come una manifestazione del suo amore perché Lui ci ama, perché Lui ci ama, dunque vedete che è biblico che il Signore corregge tramite la malattia, si corregge i suoi tramite la malattia, ci sono quelli che dicono a tal proposito, ah ma il Dio non manda le malattie, ah il Dio non manda le malattie, come non manda le malattie, ma che dite, ma che dite, ma qui solamente questa scrittura veramente annulla quello, quello, che, dicono, quello che dicono costoro, che peraltro si sono dimenticati che quando il Dio mise alla prova il suo popolo, eh, alle acque, eh, alle acque di Mara, gli disse così, qui stiamo parlando naturalmente eh, diciamo di un tempo anteriore alla venuta di Gesù, eh, e pr- praticamente poco tempo dopo eh, alla divisione del Mar Rosso. si ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi e porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue Leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Quindi, da un lato noi proclamiamo che Dio è colui che ci guarisce, Dio ci guarisce, ma attenzione, perché il Signore ha detto, ha detto al suo popolo eh, che non gli avrebbe mandato addosso alcuna delle malattie che aveva mandato sugli egiziani, però a condizione che il suo popolo a condizione che il suo popolo ascoltasse attentamente la sua voce a condizione che il suo popolo facesse ciò che è giusto agli occhi suoi vedete fratelli e signori quindi c'erano delle condizioni da soddisfare per non essere colpiti da Dio con delle malattie leggete per esempio il libro del Deuteronomio voi vi accorgerete che il Signore veramente, minacciò il suo popolo nella sezione delle maledizioni ma proprio di maledirlo appunto mandandogli addosso delle malattie in caso, appunto, il popolo avesse dimenticato, il patto avesse dimenticato i comandamenti del Signore. Quindi, vedete, la scrittura conferma la scrittura, le scritture del del, del nuovo patto si integrano con quelle dell'antico patto, non c'è nessuna contraddizione, purtroppo però, ribadisco, c'è questa tendenza a far credere che l'iddio del Nuovo Testamento è un Dio diverso. State molto attenti perché questa eresia, guardate che è antica, eh? Guardate che antica, praticamente, qual è questa eresia? Quella che fa passare l'iddio del Nuovo Testamento per un Dio buono, mentre l'iddio dell'Antico Testamento per un Dio cattivo. Certo, e alla fine è così vogliono far passare l'idio dell'Antico Testamento per un Dio crudele eh, un Dio, ehm, un dio eh, ingiusto praticamente in, in effetti poi alla fine, alla fine è proprio questo che succede perché lo vogliono far passare per un cattivo Dio guardate che questa è la strategia della massoneria questa è la strategia della massoneria, creare una distinzione eh, tra l'idio: eh, praticamente di Mosè e l'Iddio di Gesù, ve lo dico con ogni franchezza. Perché c'è una differenza per i massoni. Tu direi, ma tu ritorni sempre alla massoneria. Ma certo, fratelli, perché la massoneria che, che controlla ormai le, le, le denominazioni evangeliche. Capite? Ormai la maggior parte dei pastori sono tenuti al guinzaglio eh, dalla massoneria e hanno pure il bavaglio eh, o la museruola. Chiamate, fate, fate un po' voi. E naturalmente la massoneria ha influenzato negativamente la Chiesa, il, la dottrina di Dio... E praticamente, dato che la massoneria eh, dice praticamente che l'idio dell'Antico Testamento ah, era un dio vendicatore, ma. mentre l'idio del Nuovo Testamento è un dio d'amore, vedete questa differenza. E attenzione perché poi, da questa, eh, da, da questa falsità, poi eh, scaturiscono altre falsità. Quando noi diciamo che le chiese sono massonizzate, fratelli, ma vogliamo dire proprio questo, vogliamo proprio dire questo, che ormai la filosofia massonica eh, proprio, mh, ha preso un po' tutte le denominazioni. Oggi. Oggi ci sono sono taluni che nel sentirmi predicare eh, si scandalizzano, si dicono cristiani, si scandalizzano. Si scandalizzano perché? Perché Perché mi sentono dire che Dio è un vendicatore. (ride) Avete visto dove sta scritto? Sta scritto nel Nuovo Testamento. Ma perché è chiaro, loro non conoscono le scritture, loro si sono adeguati alla filosofia massonica perché chiaramente la filosofia massonica ha tutto l'interesse a far credere che Dio non sia un vendicatore ma Dio è un Dio d'amore, Dio è buono fa solo del bene, capito? non fa male a nessuno eh? abbiamo visto, come non fa male a nessuno il bene e il male non procedono essi dalla bocca dell'altissimo dice la Sacra Scrittura ma una sciagura, piomba sopra una città senza che l'Eterno ne sia l'autore ma qui veramente si potrebbero prendere tanti passi ma il discorso, fratelli, qual è? che la massoneria nega, nega a ciò, capite? E allora, dato che è diabolica la massoneria, porta avanti questa strategia, quella di far credere che appunto L'iddio del Nuovo Testamento è migliore di quello dell'Antico Testamento, fratelli, state molto attenti, state molto attenti. ormai credo che molti di voi abbiate capito come, riconoscere, come si fa a riconoscere la filosofia massonica, io credo che lo abbiate perfettamente capito, come riconoscere questa gente che è dal diavolo, costoro veramente che... Eh, in mezzo mezzo alla Chiesa cercano di fare accettare le menzogne della della massoneria. State molto attenti, fratelli, perché io soffro nel vedere anime che vengono ingannate da 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 questi pastori massonizzati o pastori massoni. Io ci soffro, ci soffro perché non posso, sopportare, non posso sopportare questi intrusi, non posso tollerarli, no, no, assolutamente, noi non li tolleriamo perché sono intrusi, sono intrusi, devono essere cacciati via, questi dovrebbero essere cacciati via dalle chiese, presi e fatti accomodare fuori proprio dai locali di culto. Perché non, ma non dovrebbero nemmeno stare lì seduti questa gente idolatra, eh? questa gente che ha prestato giuramento nelle logge massoniche, questa gente che prende piacere nella massoneria, eh? che prende piacere nelle diavolerie, nelle menzogne di questa istituzione diabolica. Ma dovrebbero essere cacciati via, cacciati via, sono persone che predicano contro la verità, che contrastano la verità, che prendono piacere veramente a, a deformare l'immagine di Dio. Ad adulterare la parola di Dio! E come si fa? Come si fa? Ma quale pulpito! Questi non dovrebbero nemmeno stare seduti là sui panchi, via queste avi, queste queste persone malvagie veramente, malvagie, che hanno prestato giuramento al grande architetto dell'universo, appoggiandosi peraltro su una Bibbia almeno, per quelli che fanno parte di logge cosiddette cristiane, e che cosa hanno hanno giurato di promuovere i principi della massoneria, certo, dove? Eh, in mezzo alla Chiesa, se sono pastori sono in mezzo alla Chiesa, se sono membri di Chiesa che non sono pastori, è eh, sempre là che devono diffondere i principi della massoneria, ma avete notato come le Chiese protestanti sono piene? sono piene zeppe di questi principi della massoneria, come mai? Perché sono pieni di massoni. e le Chiese pentecostali non è che fanno da meno, eh? ormai proprio, ormai tante Chiese pentecostali si, stanno, si sono alleate ormai da tempo con i con i, con, i, con i protestanti no? con le chiese protestanti valdesi luterani eh, Battisti e così via eh? e, e lì sono pieni di massoni e quindi c'è stato un flusso no? un flusso di, di filosofia massonica eh? Nella, in, mezzo, in, mezzo alle chiese, in mezzo alle chiese pentecostali dove naturalmente ci sono dei massoni si riconoscono non solamente dalle loro pose massoniche eh? dalle loro pose massoniche, ma anche naturalmente eh, dal, dalla loro filosofia, dalle loro idee, da, dai principi, dai principi che, eh, che professano. E appunto c'è una cosa che i massoni detestano, sentir parlare di un Dio eh, eh, di un Dio vendicatore, eh, di un Dio che odia delle persone, di un Dio che castiga, ecco, queste cose la massoneria non le sopporta, i massoni non le sopportano, e eh, fratelli, quindi è molto facile, è molto facile riconoscerli, non vi pare, fratelli, non vi pare... Grazie a Dio, veramente, grazie siano resi a Dio in Cristo Gesù, perché veramente ci conduce in trionfo in Cristo, perché illumina il nostro cammino, perché ci fa veramente intendere la sua parola, perché ci dà discernimento, sapienza, intelligenza spirituale, eh? perché si serve di noi per smascherare questi impostori presenti in mezzo alle chiese, affinché tante anime siano liberate dalle grinfie di questi uomini malvagi riprovati quanto alla fede affinché tante anime veramente possano riacquistare la libertà in Cristo, affinché tante anime veramente possano vedere la luce dopo essere state ottenebrate da questa filosofia diabolica che è quella della massoneria, eh, che detesta sentire parlare eh, di, dell'iddio, della parola del Signore, se appunto ha creato un, un Dio a immagine e somiglianza eh, dei massoni e quindi ha propagato in mezzo alle chiese. C'è appunto proprio questa cosa che loro detestano. Detestano sentir parlare noi. Già, detestano sentir parlare noi. Eh? Ci detestano sentir dire che Dio odia gli operatori di iniquità, ci detestano sentir dire che Dio è un vendicatore, ci detestano sentir dire che Dio castiga, che Dio fa morire, che Dio ci corregge con delle malattie, e ci detestano sentire dire... Eh, pure quest'altra cosa che il Dio eh, colpisce gli uomini con le calamità naturali, già perché qui adesso confuto un'altra menzogna un'altra menzogna massonica, chiamiamola così va? Praticamente la menzogna è quella che dice che Dio non c'entra niente con le calamità naturali succede un terremoto eh fratello che vuoi fare? eh che vuoi fare? Madre natura si è risvegliata (coughs) <coughs> arriva un'alluvione. che vuoi fare, fratello, madre natura quando si scatena chi la può fermare la madre natura qualcuno viene colpito da un fulmine che vuoi, fratello, madre natura vedi quel disgraziato, dicono guarda là che sfortunato si è trovato proprio in quel momento là, quando il fulmine è arrivato sulla terra <coughs> che sfortunata quella persona arriva la grandine anche lì madre natura si è risvegliata allora fratelli del signore qui bisogna smascherare pure quest'altra quest'altra menzogna perché vedete anche qui la scrittura è chiara la scrittura è chiara come facciamo noi a oscurare quello che è chiaro fratelli lungi da noi eh la scrittura dice che per l'ira di Dio trema la terra trema, trema, trema! Io ho sentito solo una volta tremare la terra sotto i miei piedi, non era un terremoto forte, ma, fratelli, me lo ricordo ancora. Me lo ricordo ancora. Un terremoto che non ha prodotto danni all'abitazione dove mi trovavo, però, fratelli, quando ho sentito tremare la terra sotto i miei piedi, me lo ricordo benissimo. Benissimo. Sembrava ondeggiare, il pavimento sembrava ondeggiare. Il muro l'ho visto spostarsi. Allora, chi crede nella parola di Dio non può non credere che per l'ira di Dio trema la terra. Ma perché lo dice la Sacra Scrittura in Geremia? In Geremia! Ma il libro del profeta è Geremia è ispirato o non è ispirato? È ispirato. E allora? Se dice che per la sua ira trema la terra, noi ci dobbiamo credere. Infatti ai giorni di Uzia, l'era Uzia, ci fu un terremoto, chiaramente mandato da Dio terremoto che era stato predetto da Dio tramite il profeta Amos, uno dei profeti che Dio mandò per riprendere, per riprendere il, popolo, il popolo ribelle. Eh? Ascoltate che cosa disse Dio tramite questo santo profeta, tramite questo santo profeta, ascoltate. Eh? Queste parole sono scritte al capitolo 8, ascoltate, versetto 4, ascoltate questo. O voi che vorreste trangugiare il povero e distruggete gli umili del paese? Voi che dite quando finirà il Novilunio perché possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato? Perché possiamo aprire i granai, scemando l'EFA, aumentando il ciclo, falsificando le bilance per frodare, comprando il misero per denare, il povero si deve un paio di sandali? E venderemo anche la vagliatura del grano, l'Eterno l'ha giurato per colui che è la gloria di Giacobbe. Mai dimenticherò alcune delle vostre opere. Il paese non tremerà esso a motivo di questo? Ogni suo abitante non ne farà egli cordoglio? Il paese si solleverà tutto quanto come un, il fiume, ondeggerà e s'abbasserà come il fiume d'Egitto. Infatti è proprio quello che avviene quando c'è un terremoto. Eh? Praticamente la terra si alza e s'abbassa, si solleva come un fiume, ondeggia, comincia a ondeggiare. E questo terremoto, e questo terribile terremoto ci fu. E di terremoti ancora ne devono devono arrivare, per esempio deve arrivare diciamo quello che è il terremoto più grande e più forte che sia mai avvenuto sulla terra, ma questo ancora deve arrivare ed è scritto questo diciamo eh, di questo terremoto, se ne parla nel libro libro dell'Apocalisse. Quindi vedete, fratelli e signori, quando arriva un terremoto, eh, grande, piccolo che sia, quello è una manifestazione dell'ira di Dio. Certo, perché Dio è adirato, Dio è indignato. Con, con chi? Con i malvagi. Dio non è indignato con i giusti, ma con i malvagi. E nel mondo ci sono molti malvagi, c'è molta malvagità. Questa è una generazione storta e perversa, adultera, peccatrice, malvagia. Fratelli, non vi dimenticate queste cose. Tutto il mondo giace nel maligno, ma il mondo è pieno di stregoneria. E di pedofili, omicidi, ladri, adulteri, fornicatori, omosessuali, idolatri, fratelli, questo è un mondo malvagio, questo è un mondo malvagio che è destinato sempre a peggiorare, capite? E Dio esercita i suoi giudizi, è colui che castiga le nazioni, come è scritto in un salmo, e come le castiga anche tramite i terremoti, vedete dunque, il Dio scuote, scuote la terra, eh? Davanti alla sua ira la terra viene scossa e chi può reggere davanti alla sua ira? Chi può reggere? Dunque, state attenti a quelli che vi dicono, no, ma il Dio non c'entra niente con i terremoti, come non c'entra niente con i terremoti? Questi vanno contro la parola di Dio, Dio c'entra e come? Perché è per l'ira sua che trema la terra quando avvengono questi forti terremoti ci sono dei boati, dei boati enormi infatti quel giorno quando sentì quel terremoto anche quel giorno sentì un boato però sul momento non mi ero reso conto sapete che c'era il terremoto e, <coughs> e c'è un boato in effetti proprio in quel momento tu avverti proprio l'ira di Dio l'ira di Dio tremendo il Signore, è tremendo il Signore Dio è tremendo per quanto riguarda per quanto riguarda le alluvioni le alluvioni chi manda le alluvioni? Eh, le manda il Dio, fratelli del Signore vi voglio ricordare infatti che il diluvio universale il diluvio universale lo mandò il Dio ai giorni di Noè per punire l'umanità per punire gli uomini e nessuno scampò Tranne appunto coloro che entrarono dentro l'arca, poche anime, eh? poche anime. E poi, con gli animali che Dio, appunto, volle che entrassero dentro dentro l'arca. Dunque, quello fu un giudizio di Dio. Quello fu un giudizio di Dio. Fu chiaramente lì l'acqua, veramente, si aprirono le catarate del cielo, lì praticamente piove per molti giorni, ma sempre Dio chiaramente fu a mandare tutta tutta quella pioggia, già perché, appunto, è Dio che comanda alle nuvole di andare in un determinato posto e di scaricare tot acqua, sì, proprio così, noi crediamo questo perché la Bibbia lo dice, La Bibbia dice che Dio trattiene le acque e tutto inaridisce, le lascia andare ed esse sconvolgono la terra. Quindi, vedete che praticamente anche la siccità è prodotta da Dio, come anche l'alluvione. E c'è un passo nel libro libro di Giobbe, al capitolo 37, che che vi voglio leggere per farvi capire come la scrittura parla delle nuvole, di quello che fanno le nuvole, dice capitolo 37 dal versetto 11, egli cioè Dio carica pure le nubi d'umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi, ed esse, da lui guidate, vanno vagando nei loro giri per eseguire quanto e loro comanda sopra la faccia di tutta la terra e le manda o come flagello, o come beneficio alla sua terra, o come prova della sua bol- bontà. Avete notato qua che cosa dice? Praticamente che Dio innanzitutto fa tutto. Carica le nuvole d'umidità, le disperde lontano, le guida, quindi, le guida, quindi loro vanno vagando nei giri che gli prescrive il Signore. Infatti eh, vanno vagando per eseguire che cosa? quanto Dio comanda loro. Pensate, Dio comanda pure alle nubi di fare determinate cose. Dio comanda a tutti, Dio comanda a tutti e a tutto. Mm? quindi le nuvole le nuvole ubbidiscono agli ordini di Dio sopra la faccia di tutta la terra eh. sopra la faccia di tutta la terra allora notate che Dio manda le nuvole o come fagello o come beneficio alla sua terra o come prova della sua bontà qui ci interessa il fagello adesso vedete fratelli? quindi il Dio è colui che flagella i popoli colui appunto che castiga i popoli perché quando il Dio manda le nuvole eh, come flagello, e allora abbiamo, vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede, hm? paesi, città allagate, eh, ponti che crollano, persone che muoiono, annegate, insomma, case distrutte, eh, insomma. Le alluvioni sono veramente dei flagelli di Dio che portano morte e distruzione. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Quindi bisogna, bisogna dire quello che dice la Sacra Scrittura e questo ci porta a temere Dio. Per quanto riguarda i fulmini, i fulmini, i massoni detestano sentire parlare no, di un Dio che manda i fulmini i fulmini sulle persone, ma questo è quello che dice la Sacra scrittura non lo dico io, lo dice la Sacra scrittura e appunto perché lo dice la Sacra scrittura, questi non ci credono 36-32 di Giobbe, il Dio si empie di fulmini le mani e li lancia contro gli avversari quindi si riempie le mani di fulmini e li lancia, Dio lancia lancia, lancia che cosa? I fulmini contro gli avversari. Ma è scritto così chiaramente? Ma è scritto così chiaramente? Perché dubitare? Perché dubitare, perché dovremmo dubitare di quello che dice la Sacra Scrittura? Io non voglio dubitare, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo, quindi ogni massone sia riconosciuto bugiardo, annientate questa opera diabolica della massoneria in mezzo alla Chiesa, perché veramente non possiamo tollerare che in mezzo alla Chiesa ci siano uomini che eh, si fanno beffe della parola di Dio, che la contrastano, che l'annullano, no fratelli, Gesù davanti agli scribi e farisei non fece finta di niente. Gli scribi e farisei annullavano la parola di Dio con la loro tradizione, con le loro menzogne e Gesù che cosa gli disse? Ipocriti! E eh, li rimproverò! Li rimproverò, li biasimò per quello che essi facevano tramite la loro, la loro, la loro tradizione. E quindi noi che facciamo qua? Eh? Che facciamo noi? Stiamo zitti? Lungi da noi, stare zitti. Ma dobbiamo parlare, è ora di parlare, è ora di gridare ad alta voce, eh? mica sommessamente, gridare, gridare. La grandine, la grandine, è anche la grandine un giudizio di Dio. Vi ricordate infatti... Vi ricordate, infatti, che cosa avvenne quando il Dio colpì l'Egitto con le dieci piaghe per trarre il suo popolo dalla schiavitù, hm? da, per tirarlo fuori dall'Egitto dopo una, una schiavitù secolare? Dice così tramite Mosè, dice, io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto da che fu fondato fino al di d'oggi, al di d'oggi. Pensate che ci fu una grandine veramente che portò tanta distruzione, ancora oggi il Dio veramente fa cadere della grandine in determinati posti, che, con cui distrugge raccolti, spacca tetti di case, eh, macchine. Insomma, fratelli e Signore, ci sono dei video su internet impressionanti eh, di grandinate, e lì quando vedi quei video dici, vedi quando il Dio manifesta la sua ira, che cosa succede? E quindi, fratelli, vedete, tutte queste, sono, diciamo, tutte queste che io ho confutato sono menzogne, sono chiaramente delle menzogne che vengono diffuse, che vengono diffuse eh, in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa, e questo perché vogliono far passare il Dio per un Dio che è, natura, è solo amore è solo buono nel senso che è un Dio che non fa male a nessuno non castiga nessuno non odia nessuno non fa morire nessuno capite? ma il punto è che il punto è proprio questo ma proprio perché Dio è amore proprio perché Dio è buono che agisce così sì, fratelli, proprio così. Ma se non fosse per il Signore veramente che esercitasse i Suoi, i suoi giudizi sulla terra, fratelli? Ma se, ma se veramente non fosse per il Signore? Se non fosse per il Signore? Ma non è, non ci consola sapere che abbiamo un Dio che esercita i Suoi giudizi sulla terra? Eh? Un, Dio, un Dio che fa giustizia? dice quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra gli abitanti del mondo imparano la giustizia se si fa grazia all'empio egli non impara la giustizia vedete dunque perché il Signore esercita i, sui, i suoi giudizi per istruire gli abitanti del mondo alla giustizia sapete che ci sono persone che quando che quando persone del mondo, guardate bene, persone che non conoscono Dio, che quando arrivano i terremoti eh, eh, pensano subito che si tratta di un giudizio di Dio, sì sì, sapete perché lo capiscono, perché hanno una, la, la, la coscienza sporca, sanno di avere peccato contro Dio, allora in quel momento avvertono che Dio si è stancato e ha riversato la sua ira su di loro. Poi naturalmente arrivano i pastori del Pieno Evangelo, chiamiamoli così, del cosiddetto Pieno Evangelo, eh? e a questi uomini che appunto ritengono di essere stati castigati da Dio, badate bene persone del mondo, peccatori, gli dicono no, non ti preoccupare, il Dio non c'entra niente con questo terremoto. No, stai tranquillo, il Dio ti ama, gli dicono, capite, vanno a guastare tutto praticamente. Questa veramente è gente. Fratelli, mi fa arrabbiare a me questa gente. Mi fa arrabbiare questa gente. Io non sopporto che questa gente prendano in giro le anime. Prendono in giro le anime! Quello diceva quell'insensato. E che devo, e che devo credere? Che Dio manda un fulmine contro un locale di culto. Loro chiamano Chiesa, no? Capite? Io? Che? Devo credere? Eh? Devo credere a uno che dice? Eh? Quell'uno sono io? Che Dio, che Dio, che, che Dio manda il fulmine sul locale di culto! E eh certo! Come fa? Eh, eh, eh! i massoni mica possono credere una tale cosa Dio è buono Dio non manda i fulmini poi contro i locali di culto e quando mai? ma quando mai? ma vi ricordate il Tempio a Gerusalemme? mi pare che fosse mi pare che fosse la casa di Dio quella Eh? eppure il Signore eh, lo distrusse il Tempio lo distrusse Ve lo ricordo questo. A voi che chiamate il locale di culto, casa di Dio. Eh? E vi ricordo che Dio distrusse, eh? li distrusse quei templi due volte, due volte, eh? per, ricordatevi questo, eh? Ricordatevi questo. Sia al tempo di Nebucanezzare, sotto l'Antico Testamento, che anche sotto il Nuovo Testamento. Eh? Tramite il generale Tito, eh? mandato da Dio. Il eh, generale romano Tito, mandato da Dio contro Gerusalemme, vi ricordo che anche in quel caso quello che era chiamato la casa di Dio o il Tempio di Dio fu distrutto per decreto di Dio per la malvagità delle azioni di coloro che si recavano in quel Tempio, Eh? ve lo voglio ricordare questo, A prescindere che il locale di culto, nessun locale di culto oggi è la casa di Dio, ma dato che voi la chiamate casa di Dio, io voglio ricordare che Dio esercitò i suoi giudizi pure contro quella casa, non conoscete conoscete le scritture, nemmeno le volete conoscere, comunque continuate, continuate così, continuate così massoni. Continuate a parlare da massoni, ad agire da massoni, perché tanto noi fino a che avremo alito di vita, tempo e grazie da parte del Signore continueremo a smascherarvi. Ormai vi abbiamo individuato, abbiamo individuato la vostra filosofia, quindi non la farete franca, se non sono io sarà qualcun altro a smascherarvi e già, e già lo fanno altri. Eh, perché oramai vi hanno smascherato, ve ne stavate là, eh, nel vostro covo, nella vostra tana, tranquilli, eh? stavate tranquilli, eh? col vostro grembiolino, eh? con la vostra tessera da massone, stavate tranquilli, eh? Ma adesso non state più tranquilli, non dovete più stare tranquilli, perché siete gente sotto l'ira di Dio, vi devono venire gli incubi, vi dovete ravvedere, ipocriti, malvagi, vi dovete ravvedere, altrimenti il giudizio di Dio vi cadrà addosso, eh? Ma voi cosa pensate? Ma voi cosa pensate? Voi che diffondete queste menzogne in mezzo alla Chiesa, ma voi cosa vi pensate che Dio non ascolti, non veda, non... Cosa pensate voi? Che Dio si sia voltato da qualche parte? Che Dio sia andato in vacanza? Eh? Pensate questo, eh? Sappiate che gli occhi dell'Eterno, dell'Eterno scorrono la faccia della terra, eh? Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo osservando i buoni e i cattivi. Quindi anche voi, perché siete cattivi, cattivi siete, sì, si vede proprio anche sul vostro viso che siete cattivi. Anche quando sorridete siete cattivi. Cattivi. Anche quando alzate le mani per far credere che lo date il Signore, siete cattivi. Anche quando vi fate vedere con la Bibbia in mano, siete cattivi. Anche quando dite grazie a Dio, siete cattivi. Cattivi! Avete sette abominazioni in cuore e la vostra malvagità si manifesta nell'assemblea! Chiamatemi fanatico, non mi interessa niente! Non mi interessa niente come mi chiamate voi, a me interessa come mi chiama il Signore, sono sconosciuto ma ben conosciuto! Io so in chi ho creduto e so chi è il Dio vivente e vero, lo conosco, anzi sono da Lui conosciuto. Lui mi ha chiamato personalmente a predicare la Sua parola, a insegnarla con franchezza e vi parlo da parte di Dio, di quelli Dio che voi disprezzate, rigettate e giunta l'ora veramente che siate smascherati, impostori che non siete altro, che vi siete infiltrati in mezzo alla Chiesa. Eh? facendo credere di essere dei cristiani, ma voi di cristiano già avete solo il nome, solo il nome, già tanto, ma per il resto siete parlate come i pagani, vivete come i pagani, non avete niente del seguace di Gesù Cristo! Perché colui che segue Gesù Cristo detesta la filosofia massonica, detesta i principi della massoneria, detesta le dottrine massoniche che voi invece abbracciate, ipocriti, vipere che non siete altro. E siamo grati al Signore, siamo grati all'Iddio vivente e vero, perché ci conduce in trionfo in Cristo, sì, a Lui appartiene il successo, all'Iddio vivente e vero, e io sono strafelice, sono contento, sono contento perché il Signore Dio si è ricordato del suo popolo in questa generazione, si è ricordato del suo popolo, finalmente Dio si è ricordato del suo popolo in questa nazione. E' veramente, eh, adesso è l'ora veramente che siate smascherati, ipocriti, massoni, in mezzo a tutte le chiese evangeliche, dovunque siate, è giunta l'ora, è giunta l'ora, ma badate bene, mica è finita qua, eh. perché come vi ho detto l'occhio dell'Eterno è su di voi per castigarvi, non per farvi del bene, sappiatelo, sappiatelo, voi che siete per la libertà religiosa per tutti, malvagi, apostoli, appoggiate quelli che contrastano la verità, malvagi siete, malvagi combattete al fianco di quelli che sono bugiardi, eretici, che veramente vanno contro la parola di Dio, ma cosa pensate di avere il favore di Dio voi? Voi non avete il favore di Dio, eh? avete l'ira di Dio sopra di voi, sappiatelo questo, non mi stancherò mai di dirvelo, eh? Non la farete franca! Non la farete franca! Potete farla franca davanti ai tribunali umani perché avete i vostri mattoni. Già, voi avete i vostri mattoni, eh? Anche, anche nella magistratura avete i vostri mattoni, sì, è vero. È già, è già, è già. Qualcuno se li è trovati per strada questi mattoni. Già, proprio così, potete avere l'appoggio di giudici corrotti come voi, massoni come voi, eh? ma sappiate questo, non avrete già mai il favore del giudice di tutta la terra, e questo mi consola, e questo mi consola, mi fa gioire! Mi fa glorificare il Signore perché so che il giudice di tutta la terra i malvagi li tiene d'occhio e poi li castiga. Io naturalmente... Vorrei tanto eh, che il castigo di Dio non vi colpisse, ma affinché non vi colpisca vi dovete ravvedere, vi dovete ravvedere, vi dovete convertire, avete capito che vi dovete convertire? Eh? Significa che dovete uscire dalla massoneria, dovete uscire dalla massoneria, rinnegarla pubblicamente, mica nel sottoscala, eh? dovete rinnegarla pubblicamente, smascherarla, Eh? chi esce dalla massoneria per forza di cose si sentirà spinto da Dio a smascherarla pubblicamente costi quel che costi perciò vi ho avvertito massoni per l'ennesima volta vi ho avvertiti eh? vi ho avvertito di quello che vi aspetta di quello che vi aspetta dunque fratelli nel Signore mi rivolgo a voi mi rivolgo a voi quindi eh, per concludere dicendovi di rimanere per l'ennesima volta ve lo dico, ma io ve lo dico di rimanere ancorati alla parola di Dio, attaccati alla parola di Dio a tutto quello che dice la parola di Dio sia sotto il primo patto sia sotto il secondo patto accettate la parola di Dio così come è scritta e ve ne troverete bene e rigettate queste menzogne che appunto vengono insegnate su Dio in mezzo alle chiese evangeliche rigettatele, confutatele avvertite, avvertite, suonate la tromba, non vi vergognate, non abbiate paura, il Dio è con la gente giusta, il Dio è con la gente giusta, ma la sua faccia, la faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male, eh? è contro quelli che disseminano menzogne, è contro quelli che appunto disonorano il Dio, pur dicendosi, cristiani. Quindi, fratelli, coraggio, vi aspetta, vi aspetta naturalmente davanti un viaggio lungo, un viaggio pieno di sofferenze, un viaggio pieno di persecuzioni, anche di delusioni, ma un viaggio sicuro, sicuro perché il Signore è con voi è con coloro che lo temono, che lo onorano e che lo amano, quindi non vi preoccupate delle tribolazioni, le persecuzioni e sofferenze che incontrerete in questa guerra contro, contro gli spiriti seduttori hm, che ci sono in mezzo, in mezzo alle chiese, non, non vi preoccupate, la vittoria appartiene al Signore e la vittoria è e di quelli appunto che camminano, eh, che camminano con Dio, che dimorano in Cristo. Quindi vivete in maniera santa, giusta e pia, vivete per il Signore, vivete per onorare colui che vi ha chiamato alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. E il Signore sarà con voi, vi sofferà, vi proteggerà, vi confermerà e vi manifesterà veramente il suo, grande, il suo grande amore. Non indietreggiate davanti a nessun ostacolo, non indietreggiate davanti a nessun eh, figlio, del, eh, figlio del diavolo, massone o non massone che sia, continuate, fratelli, a proclamare, a proclamare ciò che è vero ciò che è giusto nel cospetto del Signore e naturalmente continuate a distruggere, a distruggere eh, eh, diciamo, tutto ciò che si eleva contro la parola del Signore. Io questa sera ho distrutto alcune, alcune delle, delle tante menzogne che vengono dette su Dio, Dio volendo poi ne confuterò, ne confuterò delle altre, per ora, eh, per ora mi diciamo, mi fermo, mi fermo qui. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.